0: Chers amis, bonjour, ici Cédric Esserméant. Ravi de vous retrouver dans cet épisode 8 du podcast de 0 à 100K euh, qui s'intitule Les objectifs qui détruisent la performance. Je vais tordre le cou à une grosse croyance, une habitude, une euh, institution dans le monde des entrepreneurs, du sport et de plein d'autres choses qui est le fait de définir des objectifs. Euh, je vais amener un. Un gros rappel, ou plutôt une grosse nuance à cet endroit-là. Euh, comme vous le voyez peut-être derrière moi, pour ceux qui regardent ce podcast en vidéo, je suis de retour en France. Après un peu plus de 12-14 mois de tour du monde, on en a enfin terminé avec ça. Et on va se trouver un endroit pour s'installer. Je vous rappelle que vous retrouvez le podcast en audio et en vidéo euh, sur Spotify. Vous cherchez juste Cédric Esserméan, 0-100K, 0 avec Z-E-R-O, et vous me trouverez assez facilement dans la catégorie podcast. Je ne suis pas encore chanteur. Bien Cet objectif, les objectifs qui détruisent la performance. Alors, c'est quoi le problème exactement avec les objectifs euh, C'est assez simple finalement. Euh, le problème, c'est que les objectifs ont tendance à ajouter un phénomène de pression pour commencer, surtout quand on met en place une date. Avec vos objectifs, ben j'ai entendu ça plein de fois. T'as mis un objectif, tu as mis une date, il y a rien de pire, il n'y a rien de pire que de mettre une date sur un objectif. Parce que euh, et vous allez voir pourquoi, je vais vous détailler un petit peu le phénomène. Euh, c'est quelque chose qui va vous faire souffrir sur le chemin. Et si vous souffrez sur le chemin, si vous avancez en serrant les dents, autant vous dire que sur le plan de la nature, de la qualité des actions que vous posez, vous le faites en serrant les dents. Sur le plan vibratoire, émotionnel, quantique, euh, manifestation, tout ce que vous voulez, c'est dégueulasse. Donc, c'est absolument pas quelque chose. Je dis pas que ça fonctionne pas. Attention. Les objectifs fonctionnent, ça fait, ils ont des, le fait de fixer des objectifs, ça a des qualités éprouvées et démontrées depuis très longtemps, mais il y a un putain de prix à payer à cet endroit-là qui est euh, la souffrance. Donc si vous voulez un chemin de, décennie, euh, de, un chemin de souffrance sur des décennies, continuez de, de poser des objectifs, si ce n'est pas ça qui vous intéresse, il y a une autre façon de le faire. Il y a aussi beaucoup de contrôle qui est exigé lorsque euh, on est sur un phénomène d'objectif, de contrôle de rigidité. Euh, c'est clairement quelque chose qui renforce le fait d'avoir l'impression de maîtriser les choses, alors qu'en fait, on est en train d'essayer de contrôler les choses. Et le contrôle, je crois que c'est Anthony Robbins qui dit, le contrôle est une illusion qui mène à la dépression. Euh, vous ne pouvez pas absolument tout contrôler. La météo, les autres. Voilà. Donc, euh, il y a beaucoup trop de choses qui ne nous appartiennent pas. On peut faire de notre mieux, etc. Mais dans tous les cas, euh, il y a euh, ce, 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 voilà, ce phénomène aussi. Et puis, le, le fait de définir notre objectif, c'est beaucoup basé sur du manque. Vous allez le comprendre dans la, la, le dessin que je vais vous faire juste après, euh, que je dicterai, j'expliquerai évidemment de façon vocale pour nos amis qui nous écoutent uniquement en audio. Donc, euh, là, la solution que moi, je vous propose, c'est quelque chose qui va vous permettre plus de flexibilité, plus de relâchement, euh, il va vous permettre d'aimer le chemin, il va vous permettre de donner une chance à la vie, de vous filer un coup de main, ce qui est non négligeable. Euh, donc c'est vraiment pour moi euh, un, un, un changement d'état d'esprit. Et d'ailleurs récemment, je disais à ma femme, « Putain, tu vois, je suis retourné à poser un objectif, j'étais vraiment en train de me mettre dans le dur. » Alors que à la place d'un objectif, si on définit un cap, un CAP, C-A-P, un CAP, ça change tout. Et je vais vous montrer, je vais vous dessiner. Mes, mes talents de dessinateur ne sont pas euh, foufous, hein, mais euh, un objectif, en fait, visuellement, graphiquement, ça ressemble à ça. Vous avez un chemin qui s'étend devant vous et l'objectif est une sorte de ligne d'arrivée que vous avez à franchir. Et donc, vous, vous allez avancer vers cette ligne d'arrivée. Donc le gros truc que vous regardez, c'est une ligne qui est en travers, que vous devez franchir. Et donc à chaque étape, c'est « j'y suis pas, j'y suis pas, j'y suis pas, j'y suis pas ». Je me rapproche, mais tout ce que je regarde en fait, c'est ce qui me manque pour y être. J il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Et ça devient, ça vire à la névrose en fait collective, de se focaliser sur tout ce qui nous manque pour atteindre nos foutus objectifs et de totalement oublier d'aimer le chemin et d'être reconnaissant et fier de, du chemin parcouru. C'est un des gros gros problèmes des objectifs. Maintenant, si je définis un cap, la ligne qui était en travers, la ligne d'arrivée, je la tourne de 90 degrés, Et ça devient une direction. Ce qui était une ligne d'arrivée devient une direction. C'est-à-dire que je n'ai plus, plus une ligne d'arrivée à franchir, j'ai un cap qui me mène vers X. Qu'est-ce que ça change Ça change que... Un marin, lorsqu'il est en mer, il suit un cap. Il ne peut pas suivre des, des points précis. Un navigateur en avion, donc les gens qui savent naviguer, avion, bateau, autre chose, si vous avez des idées, euh, suivent des caps. Ils ne franchissent pas des, des checkpoints trop, trop précis. Pourquoi Parce qu'il y a trop d'éléments sur lesquels ils n'ont pas de contrôle. Le vent, la mer, la météo, les... on n'a pas le contrôle sur ça. Donc si les conditions font que je dérive, je ne suis pas en train de faire une putain de crise de nerfs parce que j'ai décalé mon bateau de euh, 25 km vers le sud parce qu'il y a eu du vent du nord. Je suis en train d'ajuster ma voile, d'ajuster mon gouvernail et de toujours suivre mon cap. Et je vais de cap en cap et ça amène beaucoup plus de flexibilité dans le processus parce que je suis en train de jouer avec les circonstances, de danser avec la vie. Oui, je suis en train d'avancer vers ce à quoi j'aspire, mais je n'essaye pas de faire preuve de contrôle de tous les éléments, incluant les, les éléments qui ne sont pas sous mon contrôle. Je vous raconte cette, cette, euh, cette rapide histoire. On est en 2015, je pars en rando. Euh, bah, C'est marrant, je pars d'ici. Donc Là où je suis en ce moment, c'était mon point de départ. Euh, on est à saint nizé du moucherotte sur le plateau du Vercors, au-dessus de Grenoble, et je partais pour une rando. Trois jours, tout seul sac à dos, tente, solo, autonomie totale. Et je pars pour trois jours. Je fais la première journée et euh, j'étais vraiment crevé. J'avais un gros sac à dos, certes. Euh, la montée n'était pas hyper douce, mais surtout, 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 j'avais besoin de reprendre mon souffle régulièrement. Et, et je, je trouvais étrange que... parce que justement, j'avais pas de de, 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 de points durs dans ma trajectoire. Il n'était pas nécessaire pour moi d'atteindre tel endroit à telle heure. Mais malgré tout, j'étais conditionné par le monde dans lequel on vit et j'avançais, 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 je devais me re, euh, reposer, m'arrêter pour reprendre mon souffle. Je repartais en randonnée. Quand on doit s'arrêter pour reprendre son souffle, c'est qu'on marche trop vite. Donc, ça fait ça toute la première journée. Le lendemain, même chose. Je suis en pleine montée et je m'aperçois, je suis en train de, de, de réaliser je suis consterné par mon incapacité à ralentir. Je n'arrive pas à marcher doucement et donc je fonce littéralement tête baissée en essayant d'optimiser mes pas pour pas trébucher sur les marches et sur les pierres, etc. Euh, sur les marches, sur les racines d'arbres et sur les pierres. Et, euh, et à un moment donné, je pète un câble. Je, 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 je suis en pleine forêt tout seul, <rire> en train de monter dans ma montagne, et je dis "Mais bordel, pourquoi j'arrive pas à ralentir Et ça a été spontané, mais j'attendais pas vraiment de réponse. Mais j'ai eu une réponse. J'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a parlé et qui m'a dit « Parce que quand je serai arrivé, je serai libéré. Ha » Alors là, celle-là, je ne l'avais absolument pas vu venir. J'ai défait mon sac à dos, j'ai tout posé. Et je me suis assis sur un rocher. Et je pense que je suis resté là pendant une, une demi-heure, peut-être une heure, à essayer de réfléchir à « Mais libéré de quoi ?» Il n'y a rien. Je suis seul. J'ai toute la bouffe, j'ai la flotte, j'ai tout. Je suis autonome. Mon niveau de liberté n'a jamais été aussi absolu. Et je crois que j'ai besoin de me libérer de quelque chose. Et en fait, j'étais en train d'affronter le chemin. Le chemin qui m'amenait au sommet était une euh, contrainte à dépasser. C'était quelque chose contre lequel je devais me battre pour arriver là où j'avais décidé que je devais aller. Contrôle, performance, etc. Et j'étais en train de vriller complètement alors que j'étais censé profiter de l'instant. Je passe cette fameuse, 30, ce fameux 30... 30-60 minutes sur place. Je prends conscience de tout ça. Et là, je me mets à avancer en ouvrant les yeux et en regardant autour de moi à droite et à gauche. Et pendant que j'avançais à petits pas, tranquillement, je constatais à quel point l'endroit était magnifique. On était en pleine journée. La lumière du soleil perçait à travers les feuillages des arbres caduques. Ça faisait des, des lignes de lumière verticales en diagonale. Enfin, euh, euh, ouais, quasiment verticales le sol était jonché de, de mousse, d'arbres, en bon état ou, ou couché. Il y avait des fougères, il y avait, il y avait de la vie, c'était super beau. Et jusque-là, je n'avais rien vu. Je ne pouvais pas sentir les odeurs, je ne pouvais pas entendre le, le sol craquer sous mes pas. J'étais d'un seul coup devenu euh, un passager de mon propre voyage en pouvant constater à chaque pas à quel point l'endroit était magnifique. Et je n'étais plus en train de me battre contre le chemin. J'étais en train d'aimer le chemin pour là où il était en train de m'emmener. Et puis je pouvais même m'arrêter et regarder en arrière tout ce que j'avais déjà parcouru. Le, euh, tout ce que j'avais déjà accompli. Et, et je comprenais évidemment que tout ça était non seulement une réalité de l'instant, mais aussi une foutue métaphore de toute ma vie. Euh, on est en 2015, ça fait 5 que six sept ans, ça fait sept ans que je suis en train d'échouer à entreprendre. Moi, j'ai commencé à, à faire fonctionner une boîte qu'en 2020. On est en ayant commencé en 2010, <rire> euh, en 2022 même. Donc euh, non, 2008, 2020. Bref. Mais c'était c'était complètement euh, c'était complètement dingue. Et, euh, et, et voilà. Donc cette histoire cette histoire euh, m'amène à vous donner un exemple. Ok. Donc par exemple. Je pousse un peu le dessin. Exemple. Je veux faire 15 000 euros de chiffre d'affaires en septembre, disons. Alors Je dis ça parce qu'on est au mois d'août, mais si vous écoutez ça au mois de mars, considérez le mois d'avril, hein vous m'avez compris. <rire> donc, j'ai un montant et j'ai une date. Parce qu'en septembre, donc ça veut dire au 30 septembre. Et donc, je me mets en action pour me diriger vers ça. Ça, c'est ma ligne d'arrivée. Et je me mets en action pour aller vers ça. Vous me suivez euh, Mais si je ne le fais pas, si je n'atteins pas, si je cale ici, si je cale un peu avant sur le chemin, et eh bien, si je suis en train de d'avancer euh, 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 en, en mode objectif, je vais être en train de me dire j'ai échoué parce que je ne vais considérer que ce que j'ai fait. Alors, évidemment que vous allez me sortir les exceptions. Oui, mais moi, j'arrive à regarder en arrière. Ok, vous faites partie du 1 pour 10 000 qui arrive à le faire. Je parle du cas général. Je vais, je, donc, je vais, si je, je n'atteins pas l'objectif de 15 000 euros en septembre, je vais me dire, il me manque tout ça, j'ai échoué, j'ai un delta qui fait que... Voilà. Maintenant, si je prends le même exemple de 15 000 euros en septembre, mais que c'est un cap... Je me dirige. Donc, je leur dessine comme ça. Ça, c'est la bulle qui est au bout de la flèche. Je me dirige vers ça. Et si je ne le fais pas, j'aurais fait de mon mieux. Et si j'ai fait de mon mieux, eh ben, je suis pas déçu. Vous voyez L'idée, c'est aimer le chemin. Pourquoi c'est aussi important d'aimer le chemin Parce que euh, tous les entrepreneurs avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, euh, on est tous d'accord sur la même chose. Si je me sens bien ou si je ne me sens pas bien chaque jour, la qualité de mes journées n'est pas la même vous me suivez là-dessus, mais la qualité des actions que je pose n'est pas la même non plus. Parce que je vais m'agacer, je vais être impatient, je vais être frustré, je vais... Voilà, poser une action en se sentant bien ou en se sentant pas bien, c'est pas la même action, et donc c'est forcément pas le même résultat. Même si j'essaye d'accomplir la même tâche, ce n'est pas le même résultat. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ce n'est pas le même résultat. Euh... Donc, sur le plan de la mécanique déterministe des causes et des conséquences, la... sur le plan de la causalité, les résultats sont moins bons si je me sens mal, si je suis en train de me fighter contre le chemin. Donc évidemment, je regardais un, un sujet sur Tony Parker, le basketteur, hier soir. Ce gars-là, avec un papa qui a joué en NBA, donc professionnel de basket aux USA, a acquis un certain état d'esprit. Mais si vous êtes en train de regarder ce blog, c'est que probablement vos parents ne sont pas entrepreneurs. Parce que sinon, vous auriez déjà l'état d'esprit, vous seriez déjà en train de faire de l'argent et vous ne seriez pas en train d'écouter ma voix en ce moment même. Donc, en dehors de ceux qui ont appris ça, il y a tous ceux qui n'ont pas appris. Je fais partie, moi aussi, de ceux qui, ont, qui ont eu à apprendre en, en cours de route. Euh, euh, voilà. et, et donc, aimer le chemin permet d'améliorer de, de, définitivement la qualité des résultats, la qualité de nos actions, et donc la qualité des résultats sur le plan de la causalité déterministe, mais aussi sur le plan euh, énergétique, quantique, loi d'attraction, loi de manifestation, moi j'appelle ça la loi de création, parce que c'est nous qui sommes les créateurs, c'est pas du tout une loi qui attire, c'est une loi qui crée, mais peu importe, euh, le phénomène existe, c'est les synchronicités, les zéros hasards, les coups de chance, les opportunités qu'on se met à voir alors qu'on ne les voyait pas. Si je me sens bien, non seulement chaque journée est une bénédiction, chaque soirée est une satisfaction, je peux enfin couper la charge mentale dans ma tête parce que j'ai passé une bonne journée, j'ai fait de mon mieux, j'ai bien avancé. Certes, je n'ai pas fini, mais c'était une foutue bonne journée et je peux passer du temps avec ma famille, mon couple, euh, en ayant coupé. La charge mentale, la frustration, l'impatience, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus. Vu que je suis en mode, j'aime le chemin et je me dirige vers. Même si je me dis, je, dirige vers, je me dirige vers et qu'on arrive au deux jours à la fin du mois de septembre, je suis pas frustré, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux et ça suffit. Donc, euh, je sais, les, perfectionnismes, les perfectionnistes, j'en ai été un, un, un joli, contrôlant perfectionniste euh, addict à la performance, et vous savez, pour revenir un peu sur les athlètes, un athlète performe mieux s'il est relâché. Regardez toutes les photos finish, euh, par exemple, toutes les courses de sprint, athlétisme, sprint 100 mètres. Vous avez souvent des caméras en face qui, qui filment les gars en train de courir vers la caméra, vers la ligne d'arrivée. Quand vous les regardez courir, les mecs ne sont pas crispés sur leur visage. Ils sont relâchés. Tout leur corps est en, en état de performance maximum. Sur un sprint, ça dure 10 secondes, donc autant vous dire que c'est intense. Mais ils savent que leur visage doit être relâché. Ils performent mieux en étant relâché. L'athlète, tout le monde le sait. Les entrepreneurs, c'est pareil. Ils performent mieux en, état, en étant relâchés. C'est d'ailleurs pour ça que les sportifs ont des préparateurs mentaux. C'est d'ailleurs pour ça que les entrepreneurs font du coaching, investissent massivement, quel que soit leur niveau d'accomplissement, dans le cercle d'excellence de Martin Tulipe. Moi, je fréquente des gens qui font des millions, littéralement des millions euh, ils se font accompagner La preuve, ils sont dans le cercle d'excellence. Ce <rire> n'est pas pour trouver des clients, c'est pour trouver du support, des relations, des partenaires des, et, et du coaching. Et Martin est un excellent coach euh, en passant. La préparation mentale des athlètes de haut niveau, c'est depuis très longtemps euh, que la performance, pardon, que la pression détruit la performance. C'est pareil pour les entrepreneurs, vous devriez vous considérer comme un athlète de haut niveau. Euh, et ne confondez pas stimulation et pression. Hein. Ne confondez pas stimulation et pression. Un cap va stimuler parce que vous avez une vision claire, vous avez un chemin à suivre et vous êtes invité à l'aimer. La ligne d'arrivée de l'objectif va vous mettre de la pression sur tout ce qui manque, etc. Donc à long terme, évidemment, vous allez vous retrouver en suivant des caps plutôt que des objectifs, si vous avez compris ce que je voulais dire, avec plus de performance, plus de plaisir, une santé préservée, la satisfaction chaque jour, des meilleures relations à la maison, euh, des meilleures relations au travail, si vous bossez en équipe, etc. etc. Donc moi, la question que j'ai envie de vous, vous poser tout de suite, c'est euh, comment est-ce que vous, pouviez, vous pourriez transformer vos objectifs actuels, parce que je suis persuadé que vous en avez, comment vous, pourrie, vous pourriez transformer vos objectifs actuels en des caps et de pivoter de 90 degrés cette ligne qui n'est plus une, une ligne d'arrivée, mais un axe et un cap à suivre, et de commencer à aimer le chemin. Je vous mets au défi d'essayer, vous allez voir comme ça va vous faire un bien fou, et à chaque fois que vous allez vous retrouver sous pression, frustré, anxieux, impatient, c'est que vous êtes en train de regarder un objectif, la ligne s'est retournée, donc refaites, euh, l'action consciente, l'effort conscient de tourner la ligne. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve dans l'épisode 9 pour le prochain podcast qui s'appellera Bien nommer son activité, il y a des drames que je vois là-dessus, avec tous les entrepreneurs débutants qui se mettent à donner des noms à leur activité, qui bousillent totalement leur marketing et leur communication c'est une vraie catastrophe, il est très important je vous parle de ça, c'est dans le prochain épisode numéro 9, et dans le numéro 10 on parlera des contenus qu'il est bon de créer pour commencer quand on cherche à créer des, des contenus pour communiquer euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment, mais ça peut être les blogs, etc. Bref, il est essentiellement question de, de communiquer. Je vous laisse avec ça. J'aurai grand, grand, grand plaisir à euh, retrouver vos commentaires, vos questions, ce que vous avez aimé, les prises de conscience, le résultat de la transformation d'un objectif en cap dans les commentaires à côté de ce, ce contenu. Je vous souhaite une très belle fin de journée, les amis et à très bientôt, ciao.